1: Conocimientos que se expresan en un conjunto de representaciones, ideas, ideas y conceptos. El arte de curar. Cuerpo, mente, mente y emociones. Buscando el bienestar del ser humano con un enfoque integral. El arte, el arte de curar. De curar.
2: Muy buenas tardes, este es su programa El Arte de Curar. Mi nombre es Alejandro Carlos Gochis Nieves, especialista en medicina tradicional china y practicante de las medicinas complementarias. Saludo en esta tarde hermosa a mi productora Eni Herrera.
1: Hola doctor, ¿qué tal? Muy buena tarde. Buena tarde a todas las personas que ya nos están sintonizando a través del 107.5 Izúcar FM, de verdad agradeciendo el favor de su atención y la invitación a que se queden con nosotros a lo largo de esta hora estaremos charlando realmente esos temas de gran importancia en torno a la salud. Recuerden que la principal intención del programa El Arte de Curar es compartir con todos ustedes aquellas medicinas complementarias. Así es que quédense con nosotros que de verdad vamos a aprender demasiado en compañía del conductor de este espacio. También quiero reiterarles que además de la línea telefónica, Recuerden que es el 432-6383 para que estén en contacto con nosotros, para que nos estén acompañando en esta tarde. También nos pueden sintonizar, en este caso nos pueden ver como ya hemos compartido en otras emisiones a través de la aplicación de YouNow. Ahí nos encuentran totalmente en vivo y por supuesto poder, poder ver. En el interior de esta cabina y por supuesto escuchar la emisión del programa, en esta ocasión también se suma a esta parte de innovar, de acercar por supuesto la información y todo lo que se comparte en el 107.5 Isocar FM a todos los radioescuchas, pues en esta ocasión también nos vamos a estar escuchando y viendo a través de un canal de YouTube y en Facebook, así es que búsquenos en la página de Facebook, la invitación a que nos acepten como amigos, que nos agreguen, que nos sigan también en esas redes sociales para que nos puedan escuchar y al mismo tiempo ver en la emisión de este programa El Arte de Curar. Les reitero la línea telefónica 432-6383. También le deseamos una excelente tarde a mi compañero y amigo Arturo de Gante, que ya nos está apoyando en la operación digital. En caso de que usted se comunique con nosotros, por supuesto que también estará atendiendo de esa llamada telefónica. Y doctor, en esta tarde el tema de verdad que es maravilloso, más que agradable. Porque a través del tiempo, a través de la historia, de alguna forma, bueno, pues todos tenemos eh, quizás, a lo mejor no conocimiento, pero sí habremos escuchado un poco de noción de que muchas, muchas de las bondades que nos proporciona nuestra naturaleza, en algún momento las podemos utilizar para o mantener nuestra salud o para recuperarla en caso de que esta ya no esté presente. Así es que en esta tarde estaremos charlando acerca de las plantas mexicanas y bueno, ese uso seguro que podemos nosotros tener en enfermedades que califican como comunes.
2: Sí, así es. Vamos a pedirle al, al auditorio que se consigan un lapicito, una libreta, porque hay muchos tips y mucha información muy sencilla para poder resolver problemas simples, sencillos, eh, antes de que evolucionen, con plantas que elegimos algunas que están al alcance de todos, con nombres comunes, con nombres claros y que sean accesibles. Esto es muy importante porque la industria farmacológica a través del tiempo son pocas las sustancias que ha podido, eh, por ejemplo, sintetizar, digamos, como de inventar. La mayor parte fueron copiadas de las plantas comenzando con la aspirina, el ácido acetil salicílico, que se descubrió en la corteza y la hoja del sauce. Por eso, desde tiempos muy antiguos, esas dos eh, eh, partes de esa planta sirven para bajar la fiebre. Eh, y así como eso, productos contra el cáncer, productos uh, analgésicos, antibióticos, siempre fueron primero descubiertos en plantas y luego copiados en sí. la industria farmacológica. Lo que no se puede copiar es la forma en que esos compuestos están acompañados de otros que producen un efecto integral en la persona, en el ser que los recibe. Por eso un, un, eh, una sustancia sintética no tiene el mismo efecto y además tiene efectos secundarios y las plantas raramente lo tienen porque es una mezcla de muchos compuestos que por algo están ahí todos juntos, como para hacer un efecto más integral y menos dañino.
1: Así es, obviamente, eh, muy claro esta situación porque desde luego que hablamos de esas plantas naturales y como tal, bueno, pues ellas mismas fueron adquiriendo de aquellos nutrientes que, que requieren justamente para florecer, para... Tener vida como tal. Entonces, yo creo que de ahí nos queda más claro esta esta parte, ¿no? Y suena bastante lógico el hecho de que podamos confiar de pronto más en aquellas plantas, ¿no? como en otras situaciones, ciertamente que bueno, pues sabemos que ya llevan un proceso y esa parte eh, química, ¿no? por mencionarlo de alguna manera. Hablando de aquellas enfermedades comunes. ¿A cuáles nos referimos, doctor, y que por supuesto podemos encontrar la solución de esa enfermedad a través de las plantas?
2: Bueno, pueden ser enfermedades respiratorias en sus primeras etapas, enfermedades digestivas, eh, problemas del, de la, del sueño, problemas del estado de ánimo, problemas infecciosos también iniciales, problemas de piel, de cabello, eh, es muy variado el rango en el que podemos nosotros decir que hay enfermedades que no son tan graves o que están iniciando y por lo tanto pueden ser detenidas en esa etapa, con el uso adecuado de una planta o de una combinación, pero eso sí perfectamente eh, validada, o sea, que ha habido investigación y que ha habido resultados comprobados y también es muy importante que sea bien identificada es muy común que cuando alguien no conoce una planta y la quiere comprar ya en el comercio de hierbas eh, les dan otra Sí, sí. Si no hay esa le dan no a que sea mismo, no. Y eso no es no es honesto Porque Pero lo más importante no. es que puede causar algún otro problema Entonces por eso hoy vamos a platicar cosas tan, tan simples Como cebolla, crisantemo, verdolaga, borraja que todos pueden tener incluso en su jardín.
1: Así es. Ese es otro punto de gran valor. Yo creo que a muchas personas nos habrá pasado en algún momento que pues tenemos alguna plantita en nuestra casa porque nos agradó, ¿no? Nos gustó como, como luce y de pronto alguien llega y, y nos dice, ¿no? Esta plantita. Eh, ayuda para, para X cosa, nos puede solucionar tal situación de, de enfermedad, no ayudar a encontrar la salud. Entonces realmente sí es importante que podamos de pronto ir conociendo e identificando adecuadamente cada una de las plantas. no Y sobre todo si ya tenemos la iniciativa de utilizarlas para nuestro... Consumo y quizás para nuestra salud, ¿no? Es, es de gran importancia porque a veces, eh, y bueno, doctor, ahorita que usted nos está diciendo eh, esta parte, yo mencionaba al inicio: si hablamos de algo natural, damos por hecho que difícilmente nos estará causando algún daño, ¿no? Pero ¿qué tal que ocurre que no estamos eh, consumiendo la planta que realmente necesitamos para? disminuir el malestar aquí sí se pudieran ver algunas situaciones de defectos no sé qué nos pueda decir doctor si es común o quizás no pero sí se pudieran presentar esas situaciones de complicaciones para pues tener mayor precaución y atender al conocimiento de las plantas que vamos a utilizar para consumir
2: claro, es muy importante entender que todo lo que se dice natural no necesariamente es inofensivo y precisamente porque sus principios activos están presentes y son poderosos, curan. Pero eh, existen plantas que además de tener principios eh, activos, bueno, que son principios activos pero son tóxicos, incluso algunos mortales. Entonces eh, no es equivalente la palabra natural a la palabra inofensivo. Pero sí también tenemos que conocer las dosis. Eh, vamos, hoy no vamos a platicar una planta que se llama milenrama porque esa crece en, la Sierra, en las sierras frías, pero esa esa plantita, con la con la cantidad que se puede tomar en dos dedos, puede tener una hemorragia casi a cualquier nivel. Pero eh, si nosotros estamos acostumbrados a preparar un té con un puñado, pues son 50 veces la dosis requerida. Entonces, sí es necesario tener un conocimiento claro sobre qué dosis es la que se va a ocupar de cada planta.
1: Importante, por supuesto, de esa manera podamos identificar ¿no? las cantidades que nosotros debemos tomar. Consumir, tenemos una llamada, a ah, bueno vamos a esperar que, que tomen nota de lo que quisieran compartir porque la intención era que también pudieran pasar al aire y que nos expusieran directamente pues su duda y con todo gusto Presencia del doctor, por supuesto, él estará respondiendo de esas interrogantes, pero en unos minutos yo creo que ya nos estarán pasando de esa inquietud que tienen nuestros radioescuchas. Yo les comparto una vez más la línea telefónica que es 432-6383. Y vamos a conocer de pronto de estas eh, plantas que usted ya nos mencionaba, doctor. Y bueno, ir identificando cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, la borraja.
2: La borraja es una planta que crece muy fácilmente en los jardines, no es muy común eh, en nuestra región, pero de Atlixco hacia el norte sí. Eh, se comercializa mucho, eh, yo la conocí cuando era niño porque mi mamá tenía una farmacia y ahí se, se la pedían las personas y venía en forma de sobres, igual que la árnica, igual que otras. Es eh, una plantita muy aguatosa, tiene unas espinas muy pequeñitas y su flor... Es azul y tiene forma de rabo de alacrán, por eso también se le conoce así, rabo de alacrán. Ajá. Esa eh, borraja tiene la característica, bueno, dos principales. Una es muy sudorífica, hace sudar profundamente, okay. profusamente. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, cuando nosotros nos exponemos al viento, eh, a veces sin ninguna eh, ningún antecedente que nos debilite, como habernos bañado con agua caliente o estar sudando, si estamos débiles, aunque no hayamos hecho eso, nos puede dar un resfriado. ¿Y cuál es la clave de que un resfriado está entrando? Que comienza a haber un dolor de nuca y de frente. Comienza a haber una sensación de escalofrío y de que como los pelitos se erizan y uh -huh. comienza a haber sensación de estornudo. Esto son los primeros minutos, las primeras horas de un resfriado. Si en ese momento nosotros eh, le pedimos al paciente que se prepare un té de borraja eh, con un poquito de canela y en la noche se acueste con su pijama de algodón y se cubra, va a sudar de manera muy intensa. Y una vez que está pasando esto, se le pide a la persona que, si está muy mojada su, su ropa de dormir, se la cambie las veces que sea necesario, pero al otro día va a amanecer perfectamente bien, como si no hubiera tenido nada. Eso se llama diaporesis, sacar el viento antes de que se penetre más. eso es teoría china pura, pero ya se conocía en los remedios de las abuelitas. Entonces esa es una planta muy útil, borraja, es muy segura, pero les recomendamos colarla con tela porque los pelitos que tiene sí a veces son un poquito desagradables para la lengua o para la garganta.
1: Bien, interesante el consejo de la forma en cómo podemos eh, pues consumir en un momento todos los beneficios y las propiedades que nos comparte la borraja y nos queda totalmente claro que es para salir totalmente librados de un resfriado también está en la lista de aquellas plantas mexicanas para compartir la cebolla que en sí a lo mejor enseguida nos hace pensar eh, que es para consumo totalmente no para los alimentos lo acompañamos totalmente en los alimentos entonces vamos a conocer de qué manera es que la cebolla nos puede ayudar en torno a nuestra salud pero eso lo vamos a hacer. Al volver de nuestra siguiente pausa, vamos a nuestro corte y volvemos en su programa El Arte de Curar y por supuesto para responder las preguntas que ya tenemos aquí a través de las líneas telefónicas que están realizando. Vamos a nuestra pausa y volvemos. Grandes instrucciones acumuladas a través de la historia. El arte de curar. Contáctanos al 432-6383. Encontremos las herramientas óptimas para la ausencia de la enfermedad.
0: El, El arte, arte de, de curar. curar.
2: Estamos de regreso en su programa El Arte de Curar y agradecemos mucho la atención, el favor de su atención y tenemos aquí dos preguntas del público. Una, nos preguntan qué es útil para los triglicéridos y para la diarrea. Bueno, los triglicéridos es el resultado de un metabolismo dañado. Lo comentamos mucho la vez pasada que platicamos de la obesidad. Si alguien tiene los triglicéridos altos es necesario que revise si está fallando en sus horarios de alimentación. ¿Y qué cantidades está consumiendo de pan y de refresco? Para comenzar eso. Eh, también es muy conocido en, en el ambiente médico que es eh, común bajar el colesterol con medicamentos de, las, de los tipos del tipo de las, las paravastatinas. Y algunos otros, como el besafibrato, etcétera Y otros más modernos, pero los triglicéridos no. ¿Por qué? porque esto necesita necesariamente que el paciente movilice sus músculos. Si el paciente no hace ejercicio, el medicamento le funcionará medianamente o no le da un efecto claro, porque no se está cumpliendo con ese objetivo. Entonces, si usted tiene sus triglicéridos altos, por favor, hay que revisar cómo está su estilo de vida. Y por otro lado, sí existen, claro que sí, plantas muy adecuadas para esto. En la Universidad de Chapingo, el doctor eh, Eric Estrada que es eh, doctor en inmunología, pero también es eh, muy experto en cuestiones de chamanismo y eso. Desarrolló con su equipo algunas fórmulas y que se han comprobado que funcionan muy bien. Una de ellas está compuesta a base de hierba del sapo. Esa, es, esa crece en lugares fríos también. Si la consigue, le voy a decir cómo es. Es una especie de florecita seca, de, de color el mismo color del tallo, y tiene una bolita en la punta como bellotita. Es espinosa. Si le dan otra no es, porque es, es muy común ahora que, se, que es famosa que todo ya sea hierba del sapo, ¿no? No, la hierba del sapo es así. Y eh, esa hay que tomarla eh, diariamente. Eh, la dosis es más o menos una cucharada de la trituración, acompañada a 15 días con cola de caballo. ¿Por qué? Eh, la cola de caballo no se puede tomar por más tiempo porque puede dañar la absorción de la vitamina B12 y puede dar otros problemas con el tiempo. Porque el cuerpo necesita mucho la absorción de esa vitamina Pero se necesita un diurético porque la hierba del sapo remueve el, el, las capas de grasa que están pegadas a las arterias Por eso durante unos días puede subir el colesterol en la sangre Pero finalmente se observa cómo comienza a haber una orina un poco diferente y finalmente se estabiliza Pero volvemos a lo mismo, no es conveniente estar usando remedios o medicamentos cuando nosotros podemos prevenir esta situación si estamos cambiando los hábitos claro que si nos ayudamos con esto y nos resulta muy bien está comprobado pero eh, con esa con esa eh, condición de que no tratar de tapar el sol con un dedo eso es importante la diarrea es una situación eh, bastante común pero tiene también sus extremos si la diarrea es muy profusa puede causar una deshidratación severa y sobre todo si es en niños por lo tanto antes de dar o intentar cualquier remedio en cada familia debe haber un sobre de vida suberoral. oral porque esa, ese preparado, ese diseño de fórmula para hidratación es lo mejor, lo más parecido al suero humano, al suero sanguíneo. Entonces cuando entra al estómago, al sistema digestivo, penetra la sangre inmediatamente y en, en cuestión de minutos comienza a hidratar a la persona. Eso es lo primero. Y ya de ahí en adelante buscar ayuda hospitalaria o lo que sea, pero ya ese paciente no se va a morir en el camino. Ajá. Por lo tanto, debemos dejar en claro que la diarrea no es una enfermedad como tal. Es una, una situación que la mayor parte de las veces, si la dejamos evolucionar solita, se detiene sola. Se llama autolimitación. Por lo tanto, eh, ya dijimos, lo grave es que se deshidrate. Y sobre todo los niños pequeños. Entonces, es muy eh, contraproducente tomar pastillitas de esas que venden en la farmacia, de, de, conocidos de todos, que detienen la diarrea. Porque la detienen digamos, entre comillas, paralizando el intestino para que no se mueva y entonces ya no se absorbe ya no se secreta agua, ya no se mueve y parece que ya no está la diarrea pero es más o menos como si nosotros quisiéramos ponerle un tapón al escape de un coche o sea, ya no se va a ver el humo pero ¿qué va a pasar ahí, no? un sí. desastre entonces no la diarrea no se debe detener pero cuando ya estamos hidratándonos y ya estamos en, en, en buena evolución sí podemos intentar disminuirla y con el tiempo sí que se detenga más rápido por ejemplo con hoja de guayabo, La hoja de guayabo seca es una muy buena herramienta para ayudar en estos casos, pero cuidado, también puede deberse a una derra infecciosa, ya sea de virus o bacterias, si es de virus va a ser de tipo fría, o sea aguada, sin olor y muy, muy este, abundante, si es de tipo caliente será con dolor cólico fuerte, fiebre posiblemente y de un aspecto eh, pastoso y muy fétido, y en estos dos casos, en el primero no se necesita nada, esperar a que el virus se vaya, hidratar mucho, por ejemplo, en el caso del rotavirus. Y en el segundo sí se necesita muchas veces un antibiótico. Por lo tanto, no es conveniente este, tratar de, de tener una diarrea cuando no sabemos bien de qué origen es. Pero si vemos que no, es, eh, eh, no hay fiebre, que la, la intensidad no es tan intensa y además eh, ya se está hidratando, esa es una buena opción, la hoja de guayabo.
1: Bien, entonces podemos decir que respecto a la situación de diarrea basta con que nos mantengamos hidratados, ¿no? Recuperar por supuesto el líquido que pues a través de ese malestar hemos ido perdiendo y bastante importante el saber que pues ciertamente son de esas reacciones, seguramente de algo que necesita deshacerse nuestro organismo, ¿no? ¿Para qué? Pues se, se recupere, de manera
2: automática el cuerpo está hecho para eso, precisamente nos pregunta también alguien del público que sí. cómo puede ayudar la acupuntura en la columna bueno, habría que ver qué, qué tipo de problema es, lo más común es que haya dolor y el dolor eh, en muchas ocasiones es muy vago, por eso se le llama en el caso de un dolor lumbar, lumbalgia en el caso de un dolor cervical, pues cervicalgia, pero eso no es una enfermedad es una condición ¿Y cuál es la causa en general? Una postura inadecuada o unos hábitos muy desastrosos para levantar cosas del suelo o una, una, un trabajo muy pesado de ese tipo. Por lo tanto, eh, lo que la acupuntura hace en, este, en esta primera eh, digamos, etapa del problema es romper el ciclo vicioso que se genera porque cuando nos duele algo ponemos más dura la zona entonces si nos duele la espalda baja la vamos a poner tiesa para que no nos duele y nos va a doler más se genera un espasmo la acupuntura eh, aplicada en los puntos precisamente que están cerca de esa zona rompe el espasmo produce unas sustancias eh, que son naturalmente analgésicas pero también evita la llegada de, de células sanguíneas que provocan más inflamación y infinidad de otros efectos que finalmente restablecen esa zona en su estado natural eh, en, en esa etapa segunda, si ya hay una lesión de, de alguna vértebra o de los discos intervertebrales Lo que la acupuntura hace en, un primer, en una primera instancia es eh, disminuir la cantidad de tensión que están recibiendo esos músculos y esos ligamentos Y esa es la causa en que, por la cual en muchas ocasiones la siguiente tomografía, la siguiente placa ya se puede observar un espacio mucho mejor en esos discos a, aplastados eh, existen otros procedimientos cuando ya hay una lesión más grave, cuando hay una fibrosis de ligamentos o músculos, liberarlos directamente, hay técnicas muy precisas para eso, con una técnica que se llama acutomo. Y se evita el paciente que lo opere. Esto es importante porque las operaciones en esa zona producen más fibrosis y más dolor. Entonces a veces es un ciclo vicioso que no se acaba. Y en una eh, tercera instancia, la aplicación de ozono en puntos de acupuntura o en algunos casos en el disco intervertebral resuelve problemas que, han, que están originando ya una cosa que se llama compresión radicular, que ya va a dar problemas a los nervios de las piernas, eh, con sensaciones extrañas o pérdida de la, de la fuerza o de la movilidad, pero esos ya son otros como planos más profundos de daño. Por lo tanto, eh, todos en todos esos aspectos puede ayudar la acupuntura y las diversas técnicas que actualmente tiene la medicina china para ello.
1: Bien, importante también. Entonces, y también nos queda claro de esta parte que se habrá de conocer, ¿no? De pronto la razón, el motivo o de qué dolor estamos hablando, ¿no? Se trata para poder dar de esa solución a las personas que nos hacen favor de sintonizarnos que expusieron de estas interrogantes les recuerdo que bueno pues se sigan eh, quedando con nosotros y al final o más adelante vamos a estar compartiendo los medios en que ustedes pueden contactar al doctor por supuesto que lo vamos a estar mencionando así es que la invitación a que sigan con nosotros y también cabe perfectamente el mencionar de la repetición del programa el arte de curar se está pasando una emisión más de este programa cada día lunes justamente ustedes lo pueden escuchar a través de esta frecuencia del 107.5 las 11 del de día ahora ustedes pueden escuchar la repetición y bueno pues ahí también seguir eh, conociendo nuevamente de cada uno de los temas que nosotros vamos mencionando y de gran importancia porque también ya habíamos compartido en algún otro momento de qué forma podemos nosotros cuidar nuestra columna, ¿no? Hablábamos precisamente de la higiene, la higiene de, columna. de columna, así es, y aprendíamos que bueno, no debemos de de forzarla, que debemos de sentarnos correctamente Que hay una forma para agacharnos a, a levantar las cosas que, que se nos caen Y sobre todo una más en específico si lo que nosotros vamos a cargar es pesado ¿no? Entonces la invitación de verdad a que sigan constantemente las emisiones del programa El Arte de Curar Y bueno ahora sí continuando con nuestro tema Nos quedábamos en conocer aquellas bondades que cuenta la cebolla para la
2: salud. Bueno, la cebolla tiene muchos usos, es una, una planta, un tubérculo, un, bueno, un bulbo bastante eh, benéfico a la salud, pero hoy vamos a platicar uno que no es muy conocido y que a mí me gusta mucho, que puede resolver cosas eh, muy importantes en, a nivel de los ligamentos y tendones, y esto es increíble porque eh, pareciera que es algo tan al alcance de la mano y en realidad lo es. Un ligamento se puede dañar en un esguince que es, no es otra cosa que cuando se estira demasiado más allá de su capacidad natural. Normalmente no se rompen, pero quedan dañados, como cuando tenemos una tela de esas de, de tejido muy eh, como muy parejito y de repente la jalamos demasiado y cuando truena no se rompe, pero si lo observamos con cuidado el tejido ya quedó como, como, como que perdió su patrón. Así le pasa a las fibras tendinosas. Entonces... Eso se llama esguince y si no tenemos un reposo adecuado de varios días, el dolor es posible que se vaya con mucha dificultad. Entonces, en este caso, se puede usar la cebolla de la siguiente manera. Hay que conseguir un poquito de vaselina, eh, puede ser sólida o líquida, y se pone a, a baño María. Una vez que ya está eh, caliente y derretida, a baño María, se le, deja, se le ponen ahí algunas rodajas de cebolla. Se dice que de preferencia morada pero yo estoy, eh, soy testigo que funciona bien cualquiera de ellas y se permite que durante unos tres cuartos de hora esa cebolla se caliente en la vaselina. Una vez que termina ese proceso, se cuela y se deposita en un, en un recipiente donde se va a quedar y de esa vaselina con cebolla se va a aplicar la persona sobre el ligamento lastimado o sobre la articulación lastimada, porque por ejemplo en el tobillo se lastima un ligamento pero duele toda la articulación, entonces se aplica en esa zona de preferencia se dice que tibio, pero yo creo que no es indispensable. Se aplica así a temperatura ambiente y todos los días se hace un masaje un poquito intenso para saber que estamos en la zona adecuada y eso con el paso de los días recupera los tendones y los ligamentos lastimados.
1: Bueno, ahí está el maravilloso uso que podemos eh, hacer de la cebolla y bueno, los beneficios que nos proporciona. Nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos en el arte de curar. Escuchas El arte de curar Fortaleciendo relaciones interculturales Escuchas El arte de curar Fortaleciendo relaciones interculturales
2: Nuevamente estamos en el programa El Arte de Curar, en esta tarde platicando sobre la utilidad de algunas hierbas de fácil acceso para resolver situaciones cotidianas que se nos presentan en nuestros hogares.
1: Así es, de verdad, esos malestares eh, que de pronto caen en la situación de ser comunes y muy valioso que sepamos que podamos encontrar la solución a través de... Eh, preparados o bien de plantas que nosotros tenemos incluso en nuestro hogar crisantemo también nos ayuda para la salud doctor.
2: Sí, la flor de crisantemo es muy pero muy utilizada en china para muchos fines y es una de las plantas más eh, utilizadas a nivel diario en la consulta de muchas especialidades en los hospitales tradicionales de toda china eh, esta, digamos, también se utiliza como un té, como algo eh, popular. Después de la comida los chinos no toman helado y eso, al contrario, toman una bebida caliente, entre ellas el té de crisantemo. La utilidad de este es eh, sobre todo para personas que están pasando por situaciones de mucho enojo. O sea, quien está muy estresado, pero además muy enojado, eh, puede tener unas señales que nos indican que ya su nivel de tolerancia al, a ese movimiento violento de la energía en el interior cuando nos enojamos eh, Está llegando a un límite De hecho cuando ya estamos enojones o irritables ya nos saturamos O sea ya estamos saturados Y cada vez que ocurre un estímulo extra de enojo La energía se mueve de manera violenta de man eh, O sea asciende y da problemas en la cabeza Y uno de los datos que, que, que da es ojos rojos Entonces cuando la persona se enoja y se le ponen los ojos rojos Normalmente también se le pone la cara roja, a veces la boca amarga, etcétera, dolor de cabeza. El crisantemo sirve para moderar ese movimiento, pero no nada más moderar. Si la persona además de ojos rojos se le pone la cara caliente, quiere decir que ya hay calor, eso ya es más grave. El calor que asciende a la cabeza de manera violenta puede producir un, una cosa que se conoce como evento vascular cerebral, eh, cuando la persona sobre todo ya es hipertensa. Todo eso en palabras chinas se dice calor. Entonces el crisantemo es una planta fresca, fría, pero más bien templada, que combate eso. Entonces se acostumbra mucho eh, cuando hay un problema ocular derivado de eso, por ejemplo, incluso hasta este vista borrosa, eh, glaucoma, etcétera. Quiere decir que está pasando lo que ya dijimos, se puede combinar con hoja del árbol de la mora, la morera. Esa, ese árbol que ya casi no hay por aquí en las huertas había, yo lo conseguía precisamente para usarlo en las fórmulas. este Esa combinación, de, decimos en, en medicina china, enfría el hígado, enfría la energía y tranquiliza la circulación de la energía en la cabeza. Entonces nos protege de que nos vayan a pasar esas cosas. La mora y el crisantemo. Tomados en té, el crisantemo una cucharadita, la hoja de mora un, un sexto de la hoja, con eso basta y nos va a permitir fluir más adecuadamente en la vida. Hay otras hierbas que en este caso se necesitarían, las vamos a ver más adelante, pero cuando ustedes tengan su ramo de 10 de mayo o del arreglo que les regaló la pareja, guarden el crisantemo seco, les puede servir.
1: Así es, doctor, una pregunta, eh, ¿es de pronto entonces eh, califica quizás incluso como una situación común ese sabor amargo que se siente en la, en la boca después de una situación de enojo, bueno, había escuchado que justamente cuando se tiene ese, ese saborcito, dice, es que ya hay algo eh, dañado en, en tu hígado, ¿no? Tal cual, con esto que usted nos está compartiendo, o sea, si sí se refiere directamente a que ya existe el mal o pudiese calificar como esas reacciones que, que sabemos tienen de pronto nuestro cuerpo, bueno, pues a algo que lo estamos sometiendo.
2: Eh, no es un daño físico del hígado, o sea, lo que se llamaría un daño hepato celular no lo es, pero la función energética muy delicada que el hígado tiene sí está fallando. Entonces, dos son las claves: que estamos enojones y que la energía se mueve de manera violenta. Y uno de los datos de esto es precisamente la boca amarga. Entonces, el pueblo, eh, nuestros antepasados, sabían perfectamente que algo ahí no andaba bien. Entonces el hígado no tiene cirrosis o algo así, pero para allá puede ir, después de muchos años de vivir en esa forma. Sin embargo, si sí, boca amarga hay que ponerse a ver qué nos está pasando porque no, no es algo normal.
1: Sí, es bueno ahí está, prestar atención y también lo mencionábamos en aquella ocasión que hablábamos de esa relación de las emociones con malestares. Y decíamos, bueno, hay que bajarle dos que tres rayitas a, a ese mal humor, ¿no? A ese enojo constante seguramente y aprender, aprender a dominar nuestras emociones de alguna manera porque desafortunadamente, pues quienes terminamos perjudicados somos uno mismo, ¿no? Quienes están permitiendo que rebasen de un límite de nuestras emociones. La verdolaga que también se... Antoja de pronto en los guisos, pero sí, sí. nos ayuda en la salud.
2: Un guiso de cerdo con verdolaga es delicioso. delicioso. <risa> y no es casualidad que, se, que esa combinación se haga, porque el cerdo se conocía anteriormente como algo dañino, dañoso. No, en realidad no lo es, pero eh, el mezclarlo con verdolaga le bajaba mucho lo que supuestamente era de toxicidad o algo así. Ajá. Porque la verdolaga sirve para detener procesos ya un poquito más graves, intestinales, por ejemplo. Dónde hay que usar verdolaga. Hace rato nos preguntaban de la diarrea. Hay diarreas que se presentan con moco. Cuando hay moco en la diarrea, eh, hay que ponerse listo, o sea, qué está pasando ahí. Si es una diarrea caliente con moco, eso se llama disentería y es una cosa de urgencia. Hay que buscar ayuda. Pero en lo que se busca ayuda o se observa, hay que tomarte de verdolaga y eso va a hacer un efecto eh, regulador en la mucosa del colon que va, no va a permitir que los, que los eh, microbios sigan haciendo el mismo daño. O sea, a eso podemos concluir porque dando verdolaga le quitamos esa característica de disentería a la diarrea. Eh, yo quiero insistir, no va a ser una, una situación curativa, pero hay que poner muy mucha atención en esto. Si alguien está recibiendo ya su tratamiento antibiótico, de todos modos ocurren horas o días en que no se resuelven los síntomas. Y si agregamos una fórmula herbal o una hierba, es mucho más rápida la recuperación y no ponemos en peligro nada, ni tampoco interfiere con el antibiótico, por, como un ejemplo. Entonces, por esto, la verdolaga aquí no sería muy útil para cuando alguien está evacuando moco. Entonces, hay que hacer el diagnóstico, qué tipo de REA es, cuál es, qué tipo de problema, pero ya nos puede estar ayudando a avanzar en el tratamiento y en la resolución esta pequeña hierbita, muy abundante en este tiempo de lluvias.
1: Sí, es real. Así es que bueno, pues aprovechar de la verdolaga para esos malestares en particular en nuestro estómago y bueno, pues hablando de la diarrea que es un ejemplo que nos proporcionó el doctor el pelo de elote. también. Bueno, por acá demasiado elote para que vayan reservando y conozcamos en qué nos van a estar ayudando.
2: El pelo de elote es una de las plantas que se conocen que sirve para las, los problemas renales, igual que la, la cola de caballo, la doradilla etcétera, ¿no? pero cada una de ellas tiene una función, el pelo lote sobre todo sirve para desinflamar el recubrimiento interno de las vías urinarias, o sea de la vejiga del uretero, de la uretra por eso es eh, el efecto cuando hay un ardor que se llama disuria o conocido como mal de orín en pocos minutos lo detiene y no nada más quita el dolor, o sea, yo estaba, o sea, estoy seguro que es analgésico, porque de todos es el que más efecto tiene de eso, quitar el dolor. Pero a, platicando con, con los maestros de precisamente de medicina china y muchos compañeros, pues sí, de diferentes experiencias y estudios químicos, fitoquímicos, se desprende que también desinflama. Por lo tanto, las dos funciones son importantes, porque hay inflamaciones de la vejiga, por ejemplo, se llama cistitis, que puede llegar a provocar sangrados así como alarmantes. Entonces el pelo de lote junto con otras hierbas detienen tienen eso de manera así como que Increíble uh -huh. En lo que hacemos un estudio extra O vemos si es infeccioso o lo que sea Pero esta hierbita que está al alcance de todos Tiene una seguridad enorme O sea es muy difícil que alguien se intoxique Tomando esto, de hecho no es tóxica Por ese lado Y me llama mucho la atención y me divierte Que las personas que toman esto comienzan a orinar anaranjado uh -huh. Y se parece mucho a las pastillas Que se toman para el dolor urinario Que es la fenazopiridina por ahí algo hay pero la fenazopiridina si la tomamos y nos exponemos al sol nos puede dar una, una reacción alérgica en la piel y el pelo de lote no y además es mucho más barato y hay otro detalle, el pelo de lote hay evidencias eh, digamos la observación de los compañeros que trabajamos la medicina china y de nuestros mismos familiares nos ha este indicado que posiblemente sirve como un fortalecedor de la energía profunda entonces, las personas que acostumbran tomar pelo de lote de manera cotidiana, se nota que envejecen menos rápido y que sus funciones orgánicas y, y psíquicas están como en un muy buen nivel. Entonces, si no es tóxico y tiene la evidencia de que posiblemente fortalezca la salud y el organismo y nos hace vivir más, pues habría que ir haciendo la prueba.
1: Podríamos entonces ese consumirlo aún sin necesidad de tener un pues, problema ordinario malestar ¿no? Exactamente. este es totalmente eh, como in, en té o sea tal cual sí, en
2: té. nada más el, la desventaja del pelo de lote es que es muy eh, ligero entonces uh -huh. este para dosificarlo no es tan fácil porque una cucharada pues no va no nos va a servir para dosificarlo sí, entonces una forma tradicional que aprenden en algún lado es este tomar el pelo de lote con la mano y abrir el pulgar y lo que tomen los cuatro dedos contra la mano, ese puñito, esa es la dosis para cada quien, Ajá. de acuerdo al tamaño de su mano. Y sí, sí me parece bastante confiable esa forma de dosificar esa esta planta.
1: Bien, de pronto les llaman para aguas de tiempo, ¿no? Así, agua de tiempo. Así decimos agua de tiempo y algo que nos va a estar proporcionando vitalidad y salud en general con el pelo de lote. Vamos a seguir conociendo acerca de algunas plantas mexicanas y su uso seguro en enfermedades comunes. Tenemos que ir a nuestra siguiente pausa, pero volvemos en un momento. Grandes instrucciones acumuladas a través de la historia. El arte de curar. Contáctanos al 432-6383. grandes instrucciones acumuladas a través de la historia El Arte de Curar Contáctanos al 432
2: 6383 Estamos de regreso en El Arte de Curar Platicando en esta tarde en el uso seguro de algunas plantas mexicanas para enfermedades sencillas que pueden presentarse en el hogar. Otra que vamos a platicar es la albahaca. La albahaca también se siembra en macetas, se da mucho en los jardines, es muy aromática y una flor muy bonita. También se usa para purificar los ambientes, algo así. así es. Pero eh, esta eh, tiene dos funciones muy conocidas en medicina china y se utiliza mucho, la utilizo yo mucho en fórmulas también porque es muy poderosa para favorecer la digestión o sea, las plantas que huelen bonito este, que se llaman aromáticas precisamente contienen entre las sustancias químicas que le dan el aroma unas moléculas que tienen un anillo Eso se llaman este, cíclicas y esas eh, curiosamente en China todas las que se usan para proteger o favorecer la digestión son aromáticas y esta eh, cuando se agrega a un té o se toma sola en T, favorece el vaciamiento gástrico. Entonces, eh, la pancita no se inflama, no se producen tantos gases y el, la persona no se siente somnolienta porque inmediatamente hay energía. Entonces, por ese lado, se cree que también favorece de por sí la energía, por sí misma, pero también tiene la característica de que levante el ánimo, o sea, nos, nos pone de buen humor. Ajá. Ahí yo creo que hay que observar con cuidado. ¿Cuál es la, la verdadera razón? Pero este, las tres cosas son muy positivas y posiblemente el hecho de que nos sintamos con energía y eso se debe a que nos, nos da una sensación de bienestar. Pero como no parece contener cafeína, pues finalmente es una planta que nos aporta esas tres características para sentirnos bien. Yo considero que no es conveniente tomarla por más de 15 días. Okay. Podemos tomarla así 15 días, descansar 15 días, tomarla otra vez, pero... Eh, en dosis eh, adecuadas, o sea, media cucharadita por taza de agua, es, es seguro y eficaz.
1: Bien, excelente. Doctor, ¿podemos decir entonces que ayuda para quienes tienen problemas de, de colitis o no precisamente? Sí, sí, mucho,
2: ah, mucho, no. porque este, sí. la, la flora bacteriana que está en nuestro colon es extremadamente sí. importante, extremadamente importante, eh, regula muchos aspectos de nuestro metabolismo y nuestra digestión, y cuando eh, llegan a ella alimentos no digeridos sufre mucho y el colon también, se forma una eh, eh, fermentación, etcétera, por lo tanto hay malestar. Y la albahaca es una de las cosas que tiene, que pareciera que evita las fermentaciones, entonces este es, es muy útil para eso.
1: Y de esta, por supuesto que se utiliza tal cual la hojita.
2: La hoja, bueno, la planta en, en su totalidad. En
1: general, pues sí,
2: cuando se compra así, digamos, a granel, viene la planta completa, con los tallos y todo. Sí. este A mí me gusta escoger los tallos tiernos y la hoja y la flor. Se desmenuza y ya al, es, esa mezcla es la que se utiliza para tomar la té, Podría utilizarse con otras hierbas según se necesite, pero se puede tomar también sola y es muy
1: rica. Sí. Excelente, además de ese aroma tan característico que tiene, bueno, por supuesto que podemos tener de estos beneficios. Tenemos una interrogante más, gracias. Una por pregunta del
2: público, gracias por estar atentos a este programa, que es para ustedes. Eh, ¿Qué es útil para la garganta irritada o cerrada? Bueno, eh, la garganta cerrada se le llama a veces a las personas que se ponen roncas y que no, pueden, eh, que no se les escucha, esa es una disfonía y el problema está en la laringe. La garganta irritada, eso está en la faringe y es eh, la parte posterior, la que está atrás del paladar, ya eh, que cuando abrimos la garganta se nos ve, esa es la faringe. Y puede abarcar también las amígdalas. No, no es el mismo problema, pero para la faringe irritada existe eh, una planta, bueno, se llama bardana, el nombre también común en Europa y también aquí es lampazo, que tiene unas semillas que se machacan y se ponen se hacen en té, y esas en, en 30 segundos pueden eliminar esa irritación. Pero existe otra mucho más accesible, la pueden apuntar, se llama Orosus. El Orosus eh, se vende en el comercio del herbolario mexicano en forma de unas varitas de 20 centímetros. A mí me sorprende tanto cuando compro el Orosus, eh, que son del mismo tamaño y totalmente rectas, es raro encontrarse una chuequita, si les venden una varita así, este, larguita, más o menos eh, gruesecita, recta, ese es. Y además huele, eh, eh, o sea, tiene un aroma característico dulce que no permite que la confundamos. Entonces ese Orosus se consigue, se parte en cuatro rajitas, cada rajita se parte en diferentes trocitos como de un centímetro y se guardan en un frasco. Cuando haya un poquito de dolor de, de faringe, sobre todo si es reciente, hay que masticar una de esas varitas y permitir que el jugo vaya entrando, bajando por la garganta. Y antes de cinco minutos ese dolor se fue. Uh -huh. eh, y acá lo importante y lo sorprendente es que la glicirresina, que es una de las sustancias que tiene el, el orosus, detiene la replicación de muchos tipos de virus. Entonces, sí. si la garganta está irritada porque alguien nos contagió y el virus está replicando ahí, detiene la inflamación, detiene el dolor y detiene el virus. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, sí. soluciona el problema. A veces también se, se acostumbra a tomar miel, si es conveniente, se puede mezclar con un poquito de agua para pasarla por zorros pequeños y que vaya lubricando la garganta. Eso sobre todo sirve para quitar la sensación de sequedad y de picazón. Pero mucho cuidado. Bueno, esto no se le va a dar a un bebé, una, a la miel, sí. porque no lo, no lo, ni siquiera sabemos cuando el bebé le duele la garganta. Pero sí me parece importante, lo que decíamos, que lo natural no siempre es inofensivo, no se le puede dar miel a los niños menores de un año. Porque la miel es muy posible que tenga esporas de un microbi microbio que se llama Clostridium botulini. Y ese Clostridium botulini era el que el que contaminaba las latas de los alimentos enlatados, eh, valgase la expresión, y que las hinchaba y era mortal. O sea, alguien decía, se murió envenenado por una lata de sardina, ¿no? Uh -huh. Ya no se ve eso, pero existió. Ese microbio produce esa sustancia. Se dice que un gramo de esa toxina botulínica, que es el voto expresamente que se inyecta... Ah, bien. Un gramo puede matar a la humanidad entera. O sea, es muy, muy mortal. Esas esporas van en la miel. Los bebés menores de un año no tienen enzimas para destruirla y se pueden morir intoxicados por eso. Entonces, eh, cuidado con eso.
1: Es importante saberlo para no darles miel a los menores de un, de un, año. un año. Bien, pues anotarlo, por supuesto, y a no realizarlo. El hinojo sigue en, en la lista para compartir.
2: El hinojo, sí, es una plantita. Eh, que crece mucho también eh, de atlisco hacia arriba. Eh, es muy aromática, huele mucho a anís. Eh, con ella hay que tener cuidado que si se consigue fresca porque el contacto con la piel puede dar un poco de, de irritación. Alguna especie de reacción alérgica. No tan grave, pero molesta. Eh, este es una, una plantita de naturaleza caliente que nos va a servir mucho también para favorecer la digestión. Pero es muy útil en niños. Este sí es útil en niños. Por lo tanto, si el bebé se inflama en la pancita, tiene muchos gases, eructa mucho, etc., eh, era tradicional de las abuelitas utilizar esta plantita. Es muy eh, sabor a, un sabor muy agradable, después de la comida cae muy bien. Si se toma tibio va a tener todos los efectos del albac y, y curiosamente también sirve para los niños hiperactivos. Y yo me imagino que no solo para los niños, también las personas hiperactivas al contacto con el hinojo se sienten más tranquilas. La albahaca nos pone de buen humor, el hinojo nos tranquiliza, pero no nos ceda ni nos baja la, en la pila, simplemente nos, nos relaja.
1: Bien, me imagino algo así como situación de regular, ¿no? De esa... Exactamente, emoción, regula
2: exacto. el estado de ánimo
1: Perfecto Y hay algo que nosotros consumimos Y desechamos Una parte de esas frutas Y que en estos momentos Estoy viendo que nos pudiera ayudar Me refiero a la cáscara de mandarina Y de naranja amarga Se va eh, directamente a la basura Se va
2: a la basura, a la basura Y, gusta, y si sí. <risa> eso no es un tesoro enorme bien. Este En China es algo Muy, muy utilizado este, y cuando yo regresé bueno, que fui a estudiar todo eso comencé a, a colectar cada año infinidad de plantas que son de temporada o de estas situaciones en, en, de estos recursos que cuando se acaba donde lo conseguimos eh, es importante saber que la naranja y la mandarina que existen en el comercio sí son útiles también pero tienen cera o sea, ya en alguna parte de la producción le ponen cera para que brille y lo único que hace es echar a perder la fruta y la cáscara. Por lo tanto, hay que, hay que estar seguros de que no la tiene. Uh -huh. Lo mejor es conseguir estas frutas en los árboles que todavía tenemos aquí en nuestra comunidad, que si sí hay. Eh, la, la cáscara de mandarina, sobre todo la tangerina, la que es de un color naranja intenso, uh -huh. es la mejor, pero la que tenemos aquí también sirve para regular la forma en que la energía se mueve en el cuerpo. ¿qué es eso? la energía en el cuerpo en el sistema respiratorio tiene que ir hacia abajo en el digestivo hacia abajo el sistema energético del hígado tiene que hacer que todo fluya, cuando algo se atora se va a mover al revés entonces cuando alguien tiene eructos hipo, náusea, vómito, la energía está moviéndose al revés, cuando alguien tiene tos, tiene eh, digamos tos en accesos, la energía está moviéndose al revés por lo tanto, en las fórmulas que se usan para tratar esas cosas, se usa cáscara de mandarina si el problema es un poquito más intenso por ejemplo eh, lo que decíamos del hígado, que hay calor eso se usa cáscara de naranja amarga y no es eh, algo muy extraño, en las huertas de nuestros barrios todavía hay naranja amarga, nadie se la come porque la, la cáscara es muy este, eh, es eh, incómodo que toque nuestra piel nuestros labios porque nos eh, deja una sensación extraña pero esa, hay que, hay que eh, rebanar la cáscara eh, picarla en pedazos pequeños y guardarla seca porque se puede usar así en cualquier momento que se necesite y no se echa a perder a través de los años es muy segura y además es deliciosa, o sea los test que llevan estas estos ingredientes saben muy rico
1: bien, para que nos ayude por supuesto a tener ese correcto movimiento de la energía en nuestro organismo y concluimos con jengibre fresco desafortunadamente estamos llegando al final del programa, si es que, pues, conozcamos en qué nos ayuda.
2: Bueno, jengibre fresco ya se puede eh, conseguir fácilmente en el mercado, en algunos este, super, ahí donde tienen las charolitas de las verduras. Es una y es una raíz, es un más bien un rizoma, que se parece a la raíz del carrizo, para si alguien no lo ha visto. Eh, tiene un aroma muy particular, huele como a limón también y su característica eh, así como que importante es que favorece de una manera más poderosa el movimiento adecuado en la energía del sistema digestivo entonces puede tener un vómito en un dos por tres puede eh, tomado constantemente detiene la, los eructos y hace que el el tránsito intestinal que el vaciamiento gástrico sea más rápido favorece la producción de energía eh, a través de a partir de los alimentos y tiene otro uso también que sirve como la borraja, al inicio de un resfriado también lo elimina, eh, ¿por qué? Porque su sabor es picante y el picante eh, digamos en extremo nos hace sudar, el jengibre no nos hace sudar pero sí elimina esa energía rápidamente y también desinflama en algunas ocasiones, eh, no tenemos otra cosa a la mano la garganta y las vías respiratorias
1: bien, perfecto pues se nos acabó el tiempo desafortunadamente así es que de esta forma llegamos al final de la emisión del arte de curar doctor, ¿en dónde lo pueden encontrar? si nos proporciona los medios de contacto
2: claro que sí, nosotros estamos en la calle Emilio, en la calle Herculano Sánchez entre Hidalgo y Guerrero hay una privada que se llama Cipreses al fondo estamos nosotros para servirle y el teléfono para solicitar su cita es el 43-637-37. Es importante tenerlos en la agenda porque últimamente nos han llegado pacientes este, así como sin que no los esperamos. Okay. Y eh, vienen de lejos, no no es de verdad ninguna molestia para nosotros. Pero y es triste que nos enteramos que los vecinos nos dicen que llegaron cuando no estábamos. Okay. Y eso sí es, es grave, ¿no? Entonces estamos para servirles de todo corazón en ese teléfono y en esa dirección
1: excelente, por favor, importante que se pudieran comunicar o como siempre ya saben, atendemos de esas llamadas telefónicas que realicen aquí directamente en cabina y con gusto proporcionamos los datos de el doctor Alejandro bochis quien nos acompaña cada miércoles en el arte de curar, muchísimas gracias doctor, que tenga un excelente miércoles
2: muchas gracias igualmente, un saludo y un agradecimiento a Arturo Degante y a todo el equipo
1: por supuesto, gracias a ustedes por escucharnos. Hasta el próximo miércoles a partir de las 4 en El Arte de Curar. Profundos conocimientos sobre la salud y la enfermedad. Raíces diferentes de pueblos indígenas. El Arte de Curar. Acompáñanos en nuestra próxima emisión donde la salud se encuentra con herramientas a integrar.